0: Ihr hört den Podcast HDS im Gespräch von Gundula Lasch und Tobias Hellmann. Heute sprechen wir über das Thema Konflikte und ihre Bewältigung im Arbeitsleben.
1: Hallo Tobias, grüß Hallo ich. Gundula, wie geht's dir? Ach, ein bisschen ratlos ehrlich gesagt. Ich habe gerade einen Anruf von einem Kunden, mit dem ich jetzt in der vierten Korrekturschleife bin, oder Häh. besser gesagt fünften, und der zwischendurch immer wieder seine Meinung ändert, was er da eigentlich möchte. Und ich bin erstens ratlos, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich jetzt noch verbessern soll. Er hm. kann das nicht so genau benennen. Und ich frage mich, wie viele Korrekturschleifen in, da drin sind, wenn man jetzt einen Text erstellt. Hm. Und das zieht sich ja manchmal dann so ins Endlose. Und ich merke, dass, das, äh, na, dass ich anfange, so ein bisschen genervt zu werden. Ja, keine Ahnung. Kennst du das auch?
0: Ich kenne das voll. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich unterbreite immer Angebote, in denen ich die Korrekturschleifen, Änderungen, einfüge. Schreibe meist rein, zwischen zwei oder vier, je nach Kunde. Von dem ich ja oft weiß, wie viel er vielleicht verlangt oder wie viel Aufwand dahinter steht. Aber die Kunden und Kundinnen lesen das oft nicht und fragen mich dann trotzdem an. Und dann überlege ich das von Kunde zu Kunde ganz intuitiv. Dann sagt mal die eine Kundin, hier bitte nur die Wortgruppe ändern und dann ist das toll oder der Absatz, du kriegst das wieder hin, das motiviert mich meist, wenn ich nochmal einen Text retten kann oder so. Und oft denke ich, es liegt an mir, dass ich vielleicht den Auftrag falsch verstanden habe, aber du hörst, das ist alles intuitiv. Da das sicherlich viele betreffen wird, ist es eigentlich ein gutes Thema, um mal mit jemandem drüber zu reden. Der schon eine lange Erfahrung hat. Und mir fällt da ein Teilnehmer des Workshops vom 20. Januar am Haus der Selbstständigen ein. Der heißt Ivo Zibula.
1: Ach, das ist doch der, der zusammen mit dem Torsten Schaumburg diese Agentur Ungestalt hat für Kommunikationsdesign. Das sind Sie sind Begriff in Leipzig.
0: Genau, ja, ja. Ich rufe den mal an. Der hat ganz toll geredet und hat eine Menge an Erfahrung. Ich habe
2: mal vor nunmehr 15 Jahren im Studium als Selbstständiger angefangen, habe dann fünf, sechs Jahre selbstständig gearbeitet, als Grafikdesigner würde man heute sagen, obwohl mein Studium das Studium der Verlagsherstellung war. Dann habe ich mich mit einem Menschen, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, zusammengerottet und habe eine GbR gegründet, die Umstalt GbR. Die führe ich bis heute mit ihm, wir haben dieses Jahr Zehnjähriges, haben mittlerweile acht Angestellte. In diesen Jahren hat sich das sehr verändert, von ja, aber ich arbeite direkt für einen Auftraggeber hin zu ich führe ein Unternehmen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Skillsets, sage ich mal. Da habe ich sehr viel dazugelernt und vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, oh, mir fehlt das kreative Arbeiten, weil ich immer mehr zu, einem, zu einer Führungskraft werde und habe mich künstlerisch, freiberuflich selbstständig gemacht und bin quasi vier Tage die Woche Chef und Eins plus zwei, also meistens drei Tage die Woche, freischaffender Künstler und Fang dort irgendwie gefühlt bei Null an.
1: Sag mal Ivo, hast du schon mal Stress mit deinem Auftraggeber, so Konflikte, Unstimmigkeiten, Streitereien?
0: In den letzten 14 Tagen oder generell?
1: Generell. Okay,
0: dir fällt also was sowas ein, was in den letzten 14 Tagen passierte.
2: Naja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wo jetzt jeder persönlich sagt, das ist schon ein Konflikt dass jemand eine Erwartungshaltung hatte, die nicht erfüllt wurde. Also entweder ich habe gedacht, ich werde es doch nachkalkulieren, weil ich habe ja doppelt so viel gearbeitet. Oder mein Gegenüber sagt, äh, na Moment mal, das habe ich doch gedacht, dass ihr das mitmacht, wenn ihr den Auftrag jetzt hier habt. Also das ist sehr häufig ein Grund, warum ein Konflikt entsteht, dass vielleicht eine Erwartungshaltung nicht erfüllt wurde.
1: Führst du das auf unklare Absprachen zurück, die dann zu Konflikten führen? Oder wie läuft denn das bei euch? Wie macht ihr das? Macht ihr richtige schriftliche Verträge?
0: Äh, nee,
2: wir haben. Ich weiß damals 2007, wo das alles irgendwie losging bei uns, habe ich mir natürlich erstmal einen Werksvertrags. Ich wusste nicht mal, was ein Werksvertrag ist, aber ich habe mir einen machen lassen von einem befreundeten, vom Papa eines Freundes, der war Anwalt und so. Dieser Werksvertragsentwurf liegt immer noch in der Schublade, der wurde nie eingesetzt, weil es irgendwie anfangs schon so losging. Äh, macht uns mal eine Visitenkarte. Äh, wir müssen, brauchen man ein Logo. So und dann hat man es mal angefangen. Im Grunde genommen ist es aber so, dass Du hast ja nur ein Fachwissen, was du vielleicht im Studium oder in der Ausbildung erlangt hast und dann fängst du an, dich auf einem Markt zu bewegen. Dann kommt jemand und sagt, der will das und das. Und dann denkst du dir, ja, klar, der will ein Logo. mach ein Logo. So, und das machst du beim zweiten und beim dritten Auftraggeber auch. Und dann kommt aber ein Auftraggeber, der denkt, der sagt, der will ein Logo, aber ich will der so eine komplette Geschäftsausstattung. Und du sagst aber am Anfang, klar, Logo mache ich dir. Und dann machst du dem das und dann sagt er, wo ist denn mein Rest? Und so. Also ich glaube, lernen, ne? Erfahrung sammeln. Wenn ich jetzt 15 Jahre zurückblicke, habe ich bei jedem dritten Auftrag eigentlich mich völlig unterschätzt mit dem, was eigentlich gefragt wurde und habe es dann viele Jahre auch einfach, habe ich einfach gemacht, gelernt gedacht, okay, Mist, hast du halt die
0: Absprache nicht
2: vorher abgecheckt, dein Versehen, die, die, der Handschlag gilt. So, das ist aber auch
0: eine Einstellung. Das hört sich an, als ob die Kunden, so kenne ich das ja auch, zu dir schon ewig kommen, wollen ein Produkt. Und erklärst du denen, was dafür nötig ist, um dieses Produkt zu erstellen? An Zeit, an Aufwand oder sagen die, so wie deinen ersten drei Kunden, ich will dieses Logo, das ist das Produkt, du machst das für die und dann sind die mit der Rechnung und mit deinem Aufwand, was du denen kurz erklärst, zufrieden im Nachhinein oder erzählst die ihnen auch schon, ja dafür muss ich die und die Leistungen abbringen in der und der Zeit, wieso ist der, also der ist ja da auf dich zugekommen, der vierte Kunde dann, der mehr wollte und woher hat der denn die Erfahrung?
2: Ich würde sagen, die Leute haben Begrifflichkeiten, die sie irgendwo aufgeschnappt haben und kommen dann an und denken, sie kriegen was mit einer bestimmten Begrifflichkeit, weil wir aber als vermeintlich Fachleute, also Profi, als professionelles Unternehmen, haben natürlich ein viel schärferes Wissen, können das viel besser abgrenzen und dann gibt es diese Begriffsunschärfen und die haben oft zu Konflikten geführt. Also haben wir uns angewöhnt, so transparent wie möglich Prozesse zu erläutern, die Vorgehensweise zu erläutern und das auch schon im Angebot. Ich finde ja einen, weiß ich nicht, einen Schornsteinfeger super, der mir einen Zettel hinlegt, wo unten ein Preis steht, wo ich denke, <lacht> aber oben drüber steht Material, Entsorgung, la la. Wenn er mir das alles aufzählt, wofür das das Geld braucht, denke ich mir so, cool, kann ich verstehen. Wenn da nur steht, Schornsteinfeger arbeit heute, 1.000 Euro, denkst du so? Also Vertrauen, Transparenz schafft Vertrauen.
0: Dieser Schornsteinfeger, wo hat denn der das gelernt? Kommt der, hat der am Anfang vielleicht auch eine Rechnung geschrieben mit so Schornstein, Kamin erstellt, 17.000 Euro? 500. Ich glaube
1: im Handwerk ist es anders, weil du da ganz feste Größen hast, mit denen du rechnen kannst.
0: Also Also auch da kommt es zu Konflikten. Ja. Das ist nicht so, ja, dass ja. die da sich, sie haben hier das und das und das sind so und so viel Raummeter gewesen und ja. äh, das ist vielleicht abrechenbarer, griffiger ja als hier so eine Kreativleistung, die ja so viel Raum einnimmt, das sehen die ja gar nicht. <lacht> Wie viel Raum. Das, aber ihr habt das schon, glaube ich, ganz gut
2: unterschieden. Wir machen ja dieser, ich hatte es erwähnt, Ausstellungsgestaltung ist ja, das macht, da ist ja beides. Auf der einen Seite gibt es also dieses Imaginäre, wo eine Idee entsteht, wo du ein Urheberrecht hast, wo du nie vorher weißt, schaffe ich das in, in dieser glorreichen Sekunde auf der Toilette, die Idee zu haben, oder bin ich wochenlang am rumrecherchieren, bis das Plopp, bis sie da ist. Und ich sehe unsere uns nicht als Künstler, wir sind Dienstleister, wir sind Designer, wir sind Gestalter. Es gibt einen Auftrag, eine, eine Lösung dafür, die wird da erarbeitet. ne? Das möchte ich an der Stelle kurz sagen. Und dann machen wir so bauliche Geschichten äh, mit Handwerkern. Und ja, dann offensichtlich ist es total Usus, im Handwerk, was ich bisher wahrgenommen habe, immer zu untertreiben. Zu sagen, naja, Pi mal Daumen, Erfahrungswerte, das kostet so und so viel und das wird so und so viel sein. Und dann fangen wir an zu arbeiten und da lernen wir auch viel dazu. Da haben wir zum Beispiel gelernt, lieber vorneweg sehr viel zu reden, sehr viel zu planen, die richtig zu drangsalieren, bis sie so viel Informationen wie möglich selbstständig schon erhalten.
0: Das heißt, diese Informationen sorgen dafür, dass weniger Konflikte entstehen.
2: Die kommen ja zu uns als mit der Erwartung, ihr macht Kommunikationsprodukte
0: und während wir mit denen arbeiten, kriegen sie eine Beratungsleistung hinzu. Und die kriegen sie meist dann förmlich umsonst, weil du, du es auch nicht gelernt hast, genau. dass du die Beratungsleistung, wie beim Architekten, der sagt von vornherein, so, hm, heute beginnt die Arbeit und die beginnt an unserem Tisch mit unserem Kaffee, den wir ihnen geben.
2: Das heißt, dieses ganze Thema Selbstbewusstsein, sich verkaufen etc. ist was, was wir, was wir vielleicht können, aber noch nie so im Vordergrund stellen. Hallo, wir haben ja unsere Arbeit erledigt und wir möchten uns das Geld. Wir haben immer einen Partner gehabt, mit dem wir uns abstimmen konnten. Und wenn einer von uns beiden das Gefühl hatte, oh, ich will es nicht, da haben wir es nicht gemacht. Das war ein richtig großes Geschenk und ich würde jedem Selbstständigen raten, holt euch einen Spiegel. Konfliktvermeidung Nummer 1. Konfliktvermeidung Nummer 1 ist, habt eine Reflexionsperson, ja. die vielleicht nicht die Frau oder der Mann ist. Mhm. So, also einen, einen Menschen, der in einem ähnlichen Kontext arbeitet, der sich da reinversetzen kann.
0: Vielleicht ein Mentor,
2: vielleicht aber auch ein Studenten, das ist total egal. Und dein
0: Bauchgefühl hast du auch. dass man dem Bauchgefühl durchaus vertrauen kann, zu sagen, nimm nicht jeden Auftrag Nein. an, schau dir denjenigen an, wenn es passt, es zu dir, was du da tust. Ja.
2: Und das ist aber eine Erfahrung, die hat mich zehn Jahre gekostet. Ja, wie gibt es da jetzt weiter? Ja, genau. Also, glaube ich, ist es einfach, gehört es auch einfach erstmal dazu, wie wir als kleines Kind, wie oft sind wir denn auf, die, auf den Mund gefallen, <lacht> haben uns die Knie verletzt, sind einfach aufgestanden, haben gelacht und haben weitergemacht. Also diese, diese Eigenschaft, selber Fehler zu machen, hilft dann wiederum, dem Gegenüber, dem Auftraggeber in dem Fall, oder dem Auftragnehmer, zu verstehen, wenn der auch Mist gebaut hat. Und ihm vielleicht zu helfen, wir sehen beim Gegenüber, da gibt es ein Prozessproblem. Egal ob Arbeitnehmer oder
0: Arbeitgeber. Du vermeidest also Konflikte auch schon mit dem Kunden, wenn du ihm in seinem Arbeitsprozess, was bei ihm manchmal nicht stimmt, auch wenn du es erkennst, eingreifst, ihm hilfst. Dadurch hilfst du dir selber.
2: Ja, voll. Ich würde aber gerne ergänzen und sagen ich greife da nur ein nachdem ich vorher ganz vorsichtig gefragt habe also ich meine es ist jetzt nicht so das kriege ich ja nicht bezahlt ne? also ich mache da keine großen Analysen und irgendwas das ist einfach Lebenserfahrung Prozesserfahrung du kriegst Fehler sind eigentlich immer dieselben was sind ein Konflikt am Anfang die Leistung entspricht nicht dem was man beauftragt hat so das ist das sind so die ersten Konflikte, die man im Machen erfährt. Das nächste ist unvorhergesehene Dinge. Was sind unvorhergesehene Dinge, außer jetzt vielleicht Pandemien oder Blitze oder Hochwasser? Jemand kündigt, jemand stirbt, jemand verlässt irgendwie die, die, die Projektstruktur. Da kann man sich vorher zumindest mal sagen, was macht man denn? Und der nächste Konflikt ist meistens psychisch, meistens hierarchiebedingt. Und der deswegen anfängt, patzig zu werden oder so. Ne? Da wieder rüber zur Empathie, nie vergessen, dass wir alle im selben Boot sitzen.
1: Wie ist denn deine Erfahrung, wenn der Konflikt erstmal so richtig da ist?
2: Also da fallen mir zwei Beispiele ein. Wir haben relativ am Anfang von dem Projekt mitbekommen, ich glaube, die, die Proben wirklich ganz anders Aber Wir haben den Job angenommen und habe so auf das gehört, was die, die im Team gesagt haben und habe gesagt, wir machen das trotzdem. Wir müssen hier lernen. Wir wollen im Bereich Ausstellung besser werden, wir machen den Job jetzt. Naja, und der lief nicht so gut. So, und der lief vor allen Dingen nicht so gut, weil ich nicht gemeint habe, lieber Auftraggeber, wir müssen mal irgendwie gucken, wie wir gegenseitig ticken. Wir haben es einfach am Anfang so ein bisschen ausgesessen. Da war ich konfliktscheu. Das hat dann am Ende dazu geführt, dass beide Seiten super genervt waren. Guckt mal bitte auf das Geld, was wir uns gegeben haben. Wir geben euch mal ein Vergleichsprojekt. Dann haben die mal gesehen, was jemand anderes bezahlt hat für eine ähnliche oder kleinere Leistung. Dann haben sie das gecheckt. Der andere hat ja ein Bild im Kopf eine Prozessvorstellung ein, wie er es gerne hätte, wie es laufen muss, weil er das von anderen Sachen kennt. Bei dem einen, also bei dem ersten von den beiden, da hat sich, wie gesagt, dadurch angebahnt, dass feinfühligere Leute aus unserem Kollektiv, das sind Damen, einfach schneller checken, jetzt ganz gesagt, die Vibes stimmen nicht. Irgendwas mhm. ist hier nicht korrekt so. Da sind, sind Thorsten und ich, wir sind halt dann am Ende auch Kerle, die manchmal auch einfach sagen, nicht so viel Schuhschuh rein, so, so, Also, das ist halt das Schöne, dass wir in diesem, dass wir in unserem Team gesagt haben, auch wenn es Chefs und Mitarbeiter sind, so rein strukturell, nein, wir sind alle gleich und jeder gibt hier was rein und hier ist volle Augenhöhe und deswegen sagen die Chefs auch manchmal, ach, echt? Crazy. Na gut, ich vertraue dir jetzt und, hey. Also, wir haben auch schon viele, viele Stürme vermieden, weil wir auf jemand anderen gehört haben. Das ist ein großes Geschenk, wenn man nicht die ganze Zeit alles auf den eigenen Schultern hat. Bei dem zweiten, da war es überraschend. Da kommt dann so eine Mail mit, wir müssen ja nochmal drüber reden, das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann denkst du ups, aber es war doch alles so wie besprochen und wie wir uns das vereinbart haben. Und dann stellst du fest, also ja, du hast recht. und Nein, es gab ein, eine Perspektive auf die Angelegenheit, die hast du einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Und die ist valide. Also die kannst du auch nicht einfach weg, wegdrücken, sondern sagen... Aus dem Blicken hat er Verdammt nochmal recht, jetzt muss ich mich mit ihm da auseinandersetzen, wie wir dafür eine Lösung finden. Also das Lied
1: ist schon spannend
2: und das ist auch beim Arbeiten so.
1: So ein Konflikt kann ja auch ganz heilbar sein, zu erkennen, nee, wir passen irgendwie nicht zusammen, das funktioniert so nicht. Da gibt es unterschiedliche Erwartungen voneinander, auch im Umgang, im reinen Umgang. Und dann ist es auch gut so, finde ich. Und
0: Stammkunden, finde ich, beruhen auch darauf, dass man konfliktfrei miteinander, weil man einander kennt, weil man die Ticks des anderen an. auch kennt und weil man weiß, wie der arbeitet, wie der mit einem umgeht.
1: Es sind zwei Drittel von meinen Kunden wirklich Leute, mit denen ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Kommt ja auch dazu, je, je besser man sich kennt, kann man auch Dinge beim Namen nennen und kann auch dabei, es klemmt, auch sagen, es klemmt.
2: Ich glaube, es ist gut, wenn man einmal ein Geschäft eingegangen ist, das zu Ende zu bringen, Gesichtsform für beide Seiten. Und danach zu sagen, oder es auch
1: nicht zu sagen,
2: sondern es einfach auszuschreiben und sich dann auf
0: andere Sachen zu so konzentrieren. Das heißt, dieses äh, nicht nur das Leben zu sagen und zu sagen, wir beenden hier an dieser Stelle, wenn es geht, sondern wir machen diesen Auftrag zu Ende, um das auch als eigenen Lernprozess zu ja. verstehen. Mhm. Okay. Also
2: also einfach die Aufgabe, die man ja. angenommen hat, äh, aufrecht zu beenden, weil wir sind ja keine Kinder, wir sind Erwachsene, wir haben hier sind vertragsfähig, wir sagen, das machen wir so, wir beenden das jetzt, wir finden einen Weg gemeinsam, das zu beenden. Und dann ist es beendet und dann geht man seines Weges und wir haben Auftraggeber in Verwaltungsstrukturen, die arbeiten viel lieber mit uns zusammen, seitdem wir denen sagen, so nicht.
0: Das glaube ich, aber dieser dieser einen Satz, den du gerade hast mit dann finden wir einen gemeinsamen Weg, den halte ich jetzt für alle Solo-Selbstständigen da draußen, Schwierig. Da steckt ja zu so viel dahinter. Wir finden einen Weg und beenden das gemeinsam, weil ich gerade an Kunden denke, die sagen, die ja das Konflikt, den Konflikt erst aufmachen und sagen, ich habe andere Erwartungen gehabt. Dann machen Sie mal bitte meine Erwartungen damit. Und du sitzt zähneknirschend da und sagst, okay, das geht jetzt noch ein halbes Jahr. Ich muss den also über jeden Monat bis dahin begleiten, um seine Sachen abzuliefern. Jetzt muss ich die jetzt komplett, was, was sagst du, muss ich die jetzt auf die besonders eingehen, um dieses Projekt zu Ende zu führen? oder... Ja. Das ist so kompliziert.
2: Pass auf, pass auf du. wenn du absehen kannst, dass das Problem nicht auf einer professionellen Ebene ist, also sprich, das, was du ablieferst, entspricht nicht dem Qualitätsempfinden deines Auftraggebers, dann solltest du vielleicht den Mumm haben zu sagen, ich möchte von diesem Projekt zurücktreten, wie gehen wir mit den bisher angefallenen Leistungen? Das ist ja rechtens. Das, mhm. ja, weil das Handelsrecht sagt, du kannst jederzeit von einem Vertrag zurücktreten, musst nur mit den Konsequenzen leben. Und wenn die Verträge nicht halt sagen, Ausfallhonorer, unser Stil, umgestaltet sagt, wir kriegen das fertig. So, Das ist aber auch so eine durchspeis aber wir sind noch nicht alleine. Wir, sind, ja. wir haben ein Team, was das gemeinsam schultert. Wenn ich jetzt ein einzelner Solo-Selbstständiger bin und merke, wie meine Lebensqualität rapide sinkt, was ist denn die Option? Also ich meine, wir leben in Deutschland. Was kann schlimmstenfalls passieren? Hartz IV. Da muss man sich immer mal wieder zurücktun, brauche ich diesen Auftrag gerade, um zu überleben, Oder ist die, die Wundenleckzeit oder Wundenheilzeit, die ich brauche, um die Probleme, die dieser Auftrag bei mir
0: erzeugt? Nee, immer Reißlein. Das Gefühl geht aber oft vor Wissen. Ja. Und ähm, wenn du also als Solo selbstständiger das jetzt hörst, dann ja. sagst du, das klingt toll, aber ich bin jetzt wie im Bann.
1: Aber äh, Tobias, das ist, das ist ja genau das Problem bei Jobs von denen wir jetzt sprechen, die die, die sozusagen an der Schnittstelle sind zwischen Kreativität und Dienstleistung. Und es da immer ein Problem gibt zwischen einem, manchmal ist es ja auch reines Geschmacksempfinden. Und ich glaube, die das kann man nicht komplett vermeiden. Ich kenne das auch, dass ich als Journalistin jetzt, ich schreibe ein Exposé, dann sagt ein Redakteur zu mir, ja, machen Sie das so, dann liefere ich den Beitrag ab und der sagt zu mir, das gefällt mir nicht.
2: Da gibt es aber eine ganz einfache Lösung, die wir, natürlich, das Rot gefällt mir nicht. Da sage ich, das Rot hat folgende Funktion. Und Sie wollten ja, dass dieses Problem gelöst wird. Texte, ey, keine Ahnung, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Texten ist ja noch viel schlimmer als Farbe. Äh, versuchen, dass mein Gefühl, also immer, das ist was, was wir ganz oft probieren, von einer gefühlsmäßigen Information in eine faktisch basierende Information zu gehen. Und das auch einzufordern. Weil man hat einen Auftrag, der ist definiert. So. Wenn ein Theaterregisseur einen Auftrag kriegt, ein Stück zu schreiben, hat er ja künstlerische Freiheit. Ich glaube, künstlerische Freiheit ist auch beim Journalismus ein Punkt.
1: Aber du hast vorhin auch schon mal gesagt, dass das äh, sozusagen ein deutlicher Qualitätsunterschied ist, ob man gerade in einem Konflikt oder in einem ich sage jetzt mal so, es muss ja noch gar nicht der Konflikt sein, sondern wenn man da ein bisschen in einer kniffligen Situation ist, dass es in jedem Fall ein Vorteil ist, nicht alleine zu sein. Also nicht selber darüber zu grübeln oder mit sich selbst oder Entscheidungen zu treffen. Ist das für dich auch die, die besondere Qualität eurer Firma, nenne ich das jetzt mal? Naja, ich
2: bin als äh, Kollektivmensch groß geworden. Äh, ich stehe auf Gruppen. Ähm ich bin in der Lage, Gruppenunterschiede auszuhandeln, verschiedene Standpunkte. Ich bin ja schon das Alpha-Tier. Ich habe mich auch selbstständig gemacht, weil ich in den Praktika, wo ich war, gedacht habe, Gott, ist das dein Ernst? So führst du deinen Laden? Und da hatte ich noch selber überhaupt keine Berufserfahrung. Also mit einer schönen Gehörigenportion Selbstüberschätzung in das ganze Ding reingegangen. Jetzt habe ich mir genug Selbstüberschätzung und Hörner abgestoßen und festgestellt, ups, es ist alles nicht so einfach. Aber ich habe von Anfang an den Weg der Gruppe gewählt. Ich kenne es nur so. Immer gut sich auszutauschen und egal ob das frustrierend ist, hilft immer weiter.
1: Kannst du dir das vorstellen, dass eine externe Stelle helfen kann, einen Konflikt so beizulegen, dass wirklich alle Seiten sagen, schön, dass ihr uns geholfen habt und dass wir jetzt mal darüber gesprochen haben und jetzt können wir super miteinander arbeiten? Ganz oft
2: ist es ja einfach, man hat sich irgendwie verbissen. Ich glaube, das Angebot zu haben, die Option zu haben, zu sagen, halt, da ist, ah, ich weiß nicht mehr weiter, ich rufe jetzt, den Demian für Selbstständige an. So. Ich glaube, es ist total hilfreich, wenn die Person sich selbst erlaubt, sich die Niederlage einzugestehen, dass sie jetzt Hilfe braucht. Wenn man professionell arbeitet und es sind professionelle Probleme, nämlich eine Leistung und ein Ergebnis einer Leistung, egal ob das jetzt Kreativleistungen sind, Geschmäcker, irgendwas, dann ist das erstmal ein Thema, wo man faktisch sachlich drüber reden kann. So. Egal ob man von jemand anderem genervt ist, weil er von oben herabredet oder was weiß ich. Weil dann, Also Kommunikation ist ja nie nur Fakten, das ist klar. aber Trotzdem sollte man lernen, die die Kommunikation genauso betrachten. Geht es jetzt hier um, eine, um ein faktisches Problem? Das kann man lösen, indem man nachverhandelt.
1: Ich habe es gestern gehört in einem Telefonat mit einer Solo, die auch in so einer Initiative unterwegs ist, die gesagt hat, ihr wird es schon helfen, einfach nur zu wissen, es gibt so eine Stelle. Und man könnte jemanden mal anrufen, jemand, der möglichst außenstehend ist und professionell, aber der sich das anhört, das würde ihr schon unglaublichen Rücken stärken, das nur so als Möglichkeit im hinterkopf also so nach dem Motto, wenn ich mal gar nicht mehr weiter weiß.
2: Wir arbeiten ja für verschiedenen Branchen und es ist schon interessant, wie völlig unterschiedlich in bestimmten, also ein Kulturbetrieb agiert vollkommen anders als eine Behörde, eine Behörde total anders, wie. In zoologischer Garten? Es ist total spannend. Also in so einer, in so einem Unternehmen, was mit verschiedenen Branchen zusammenarbeitet, die alle kommunizieren wollen und eigentlich sind es immer dieselben Prinzipien, die notwendig sind, aber die Art und Weise, wie sie angewandt werden, ist immer anders. Wir können uns gar nicht festschleifen. Das Einzige, was wir gelernt haben über die Jahre, ist, wir müssen uns unserer Prozesse so sicher sein, dass wir immer wissen, wo wir gerade stehen, dass wir sagen können, äh, hier ist gerade was nicht in Ordnung. Jetzt sind wir hier gerade zu langsam oder zu schnell oder weichen ab. Aber das war auch ein Learning, weil wir eben nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern ganz oft Kommunikation begleiten.
1: Du sagst eigentlich, Augen auf bei der Auftraggeberwahl?
2: Das braucht aber auch Erfahrung. Ich glaube, was man von Anfang an kann, ist auf seinen Magen auf seinen Bauch hören. Der hat, der hat immer recht. Ja, vorher gucken, egal wie spannend der Auftrag aussieht, wie krass, der Folge, lockende Folgeauftrag sein könnte, wie toll sich das auf der Referenzliste machen würde. Das ist alles gut und schön und legitim, aber nichts ist so wertvoll wie das eigene Seelenheil, sage ich jetzt immer so. Also bitte, wenn man kein gutes Gefühl hat, es nicht machen und wenn es heißt, zwei Wochen essen, egal. Nichts ist so wertvoll wie das eigene Seelenheil. So, das habe ich gelernt Überall sind Konflikte. Die gravier wie wie gravieren sie sehen ist unterschiedlich. Es geht um die Konfliktkultur. Ne? Wie sehr bin ich in der Lage, mich mhm. auf den anderen einzulassen. Genau.
0: Was gibt uns nun Ivo Cibolla als Selbstständiger und Teamleiter von Ungestalt, dem Kollektiv für Kommunikationsdesign zum großen Thema Konflikte zwischen Auftraggebern und Selbstständigen, mit auf den Weg? Ich fasse mal zusammen. Erstens, Erfahrungen machen, sammeln, wie Ivo sagt. Weil die Medienbranche noch recht jung ist und bleiben wird, sind die Kenntnisse deiner Auftraggeber über die Entstehungsprozesse deutlich geringer als die über Dienst- oder Handwerksleistung. Zweitens: Lasse deine Kunden an der Entstehung teilhaben, erkläre ihnen einige für dich typische Begrifflichkeiten und sauge von Anfang an Informationen aus ihrer Arbeitswelt. Drittens: Betrachte besser die Ziele deiner Kunden statt ihre gewünschten Produkte und biete ihnen Beratung an, um eventuell eigene Lösungen zu präsentieren. 4. Hör auf dein Bauchgefühl, denn dieses unterstützt dich im gesamten Leben. 5. Wende dich an eine vertraute Person. Ob Mentorin oder Kollegin ist egal, aber im gleichen beruflichen Kontext. Also jemand, der die Geschichte spiegelt und in eine andere Perspektive setzt. 6. Zeige deinen Kunden Vergleichsprojekte damit sie deine Leistung besser einordnen können und sie sich vielleicht von falschen Vorstellungen verabschieden. Siebtens, zieh auch in Betracht vom Auftrag zurückzutreten. Auch wenn bereits Leistungen erbracht wurden, sorg dann für eine saubere Lösung, stelle Abschlussrechnung. Denn ein Konflikt kann heilbar sein, um nicht weiter miteinander arbeiten zu müssen. Und es warten bereits andere offene Türen darauf, von dir geöffnet zu werden. Das war's. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.